0: Lebt dein Bruder noch? Ich weiß nicht mehr so genau, wie alt ich war, als er mir das erste Mal zufällig bei Facebook als Freund vorgeschlagen wurde. Vielleicht so 15. Irgendwie hat mich sein Profilbild gleich fasziniert. Es war ein Selfie. Sein Gesicht wurde von braunen, schulterlangen Haaren eingerahmt. Strahlend blaue Augen blickten mir entgegen. Er machte einen freundlichen und liebenswürdigen Eindruck auf mich. Und neugierig, wie ich war, klickte ich auf sein Profil. Er hatte viele Informationen über sich preisgegeben. Scheinbar hatten wir die gleichen Interessen, einen ähnlichen Musikgeschmack und auch sein Humor traf genau meinen Nerv. Kurzerhand klickte ich auf den Button Freund hinzufügen. Was ich mir genau davon erhofft hatte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war es die Sehnsucht nach einem besten Freund an meiner Seite. Denn im Real Life war ich ein eher einsamer Nerd, der die meiste Zeit des Tages vor dem Rechner verbrachte und sich stundenlang in Online-Rollenspiele verlieren konnte. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war ich ziemlich überrascht, als ich später am Abend bemerkte, dass neben der kleinen Glocke bei Facebook eine Eins in einem roten Kreis erschien. Ich bewegte den Mauszeiger auf das Symbol und klickte drauf. Simon hat deine Freundschaftsanfrage angenommen, stand dort. Ich freute mich, dass Simon, der mir so ähnlich schien, sich jetzt in meiner Freundesliste befand. Doch was nun? Sollte ich ihm eine Nachricht schreiben? Oder sollte ich abwarten, bis er sich meldet? Vielleicht war er ja neugierig, warum ihm ein Fremder eine Freundschaftsanfrage geschickt hatte. Aber was, wenn er sich nicht meldete? Sollte ich ihm dann schreiben? Noch während ich in meinem dunklen Zimmer saß und grübelnd auf meinen Computerbildschirm starrte, öffnete sich plötzlich der Messenger. Simon hatte geschrieben. Freudig öffnete ich seine Nachricht. »Hallo, Markus«, las ich. »Wie geht es dir?« Wir begannen miteinander zu chatten. Über dies und das, nichts Besonderes. Es war, als würde ich mich mit einem alten Freund unterhalten. In den kommenden Tagen schrieben wir immer wieder miteinander. Manchmal sagte ich ihm nur kurz Hallo. Manchmal entwickelte sich auch ein längeres Gespräch. Doch dann kam der Tag, an dem Simon mir nur noch selten antwortete. Die ersten Male dachte ich mir nichts dabei. Vielleicht hatte er einfach viel zu tun, sagte ich mir. Doch je länger er mich ignorierte, desto mehr fürchtete ich, dass ich vielleicht zu aufdringlich gewesen war und ihn dadurch vergrault habe. Eines Abends fasste ich mir dann endlich ein Herz. Ich öffnete den Messenger, klickte auf Simons Namen und begann zu tippen. Hey Simon, hab ich was falsch gemacht? Es tut mir leid, wenn ich zu aufdringlich gewesen war. Ich würde mich freuen, wenn du dich nochmal meldest. Ich klickte auf den Pfeil und sah im Chatfeld, dass die Nachricht bei Simon angekommen war. Nur wenige Sekunden später bemerkte ich, wie die drei grauen Pünktchen begannen, wild auf und ab zu hüpfen während Simon seine Antwort in das Textfeld eingab. Dann ploppte seine Antwort auf. Es hat nichts mit dir zu tun. Mehr stand dort nicht in der Nachricht. Was sollte ich denn darauf antworten, überlegte ich. Zögerlich tippte ich, okay, ist denn alles in Ordnung bei dir? Und schickte meine Mitteilung ab. Doch Simon strafte mich weiter mit Schweigen. Ich bekam keine Antwort auf meine Frage. Aber irgendwie hielt ich an dem Kontakt zu ihm fest. Immer wieder schrieb ich ihm kurze Nachrichten. Manchmal antwortete er, meistens aber nicht. Es vergingen einige Monate, bis die lang ersehnten Herbstferien vor der Tür standen. Meine Eltern wollten mit meinem jüngeren Bruder in den Urlaub fahren. Ich hatte darauf keinen Bock und konnte meine Eltern überreden, die zwei Wochen alleine zu Hause zu verbringen. Meine Mutter war zunächst nicht begeistert von meinem Vorschlag, nicht mit in den Familienurlaub zu kommen. Doch mein Vater fragte sie, was denn schon passieren solle. Ich würde ja eh nur vor dem Rechner hocken. Tatsächlich reichte das Argument schon aus, um meine Mutter zu überzeugen. Ich freute mich und fühlte mich so richtig erwachsen. Zwei Wochen mein eigener Herr sein. Das würden die besten Ferien meines Lebens werden. Nach dem Gespräch mit meinen Eltern ging ich wieder in mein Zimmer und setzte mich an meinen PC. Ich öffnete den Facebook-Messenger und klickte auf den Chat mit Simon. Freudig tippte ich auf meine Tastatur. »Hey Simon, ich hoffe, es geht dir gut. Meine Eltern fahren über die Herbstferien in den Urlaub. Ich darf zu Hause bleiben. Vielleicht können wir uns dann ja mal zum Zocken verabreden.« Irgendwie rechnete ich nicht mit einer Antwort. Zumal Simon und ich noch nie zusammen gezockt hatten. Irgendwie war es nie dazu gekommen. Doch so sehr ich mich darauf freute, meine nörgenden Eltern und meine nervenden Bruder mal für einige Tage los zu sein, was sollte ich denn nur mit der ganzen Zeit anfangen? Es verging keine Minute, bis die grauen Pünktchen wieder wild auf und ab zu hüpfen begannen. Ich war gespannt, was Simon tippte. Doch mit seiner Antwort hatte ich nicht gerechnet. Hey Marcus, das freut mich. Ich würde dich dann gerne besuchen kommen. Schick mir mal deine Adresse, las ich in dem Chatfenster. Ohne groß darüber nachzudenken, tippte ich meine Adresse in das Textfeld ein und schickte die Nachricht ab. Heute weiß ich, dass es ziemlich dumm war, jemanden, den ich überhaupt nicht kannte, einfach so meine Adresse zu schicken. Da hätte ich auch direkt mein Grab schaufeln können. Dass Simon schon mal ein Grab geschaufelt hatte konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Es vergingen einige Tage, ohne dass Simon sich nochmal meldete. Und dann, wie aus dem Nichts, ertönte das vertraute P und der Facebook-Messenger ploppte auf. Simon hatte sich gemeldet. Ich klickte auf den Chat und das Fenster öffnete sich. »Hast du eine Schwester?« las ich. »Kein Hallo, kein Nichts, nur diese seltsame Frage.« ich habe einen jüngeren Bruder, antwortete ich ihm und schob direkt die Frage hinterher, warum er das wissen wolle. Ich weiß nicht, ob du meine Verwunderung über seine Frage nachvollziehen kannst, aber irgendwie hatte mich das ungute Gefühl beschlichen, dass er auf etwas hinaus wollte. Ich sah, dass Simon tippte. Dann erschien seine Nachricht im Chatfenster. Lebt er noch? fragte er mich. Ich runzelte die Stirn, während ich auf den Computerbildschirm starrte. Ich spürte, wie sich ein flaues Gefühl in meiner Magengegend breitmachte. »Warum stellst du mir so komische Fragen?«, tippte ich in das Textfeld. Sofort antwortete Simon mir. »Meine Schwester ist tot.« Ich starrte auf seine Nachricht. Doch noch bevor ich mir überlegen konnte, welche tröstende Worte ich ihm schreiben könnte, erschien eine weitere Nachricht im Chatfenster. »Ich habe sie umgebracht.« mir fiel die Kinnlade hinunter. Ich konnte kaum glauben, was ich dort las. In verblendeter Ungläubigkeit fragte ich ihn, was passiert war. Im Unglauben, dass der freundliche junge Mann auf dem Foto wirklich einen Mord begangen haben könnte, redete ich mir nun mal ein, dass es sicher ein Unfall gewesen sein musste. Ich habe ihr die Kehle durchgeschnitten, dann habe ich sie im Wald vergraben, antwortete er mir. Ich konnte das einfach nicht glauben. Das schrieb ich ihm auf. Simon antwortete, dass er das kleine Mädchen gehasst habe, deshalb habe sie sterben müssen. Das könne ich ihm ruhig glauben, beschwor er mich. Ich versuchte weiter nachzubohren und mehr über den angeblichen Mord zu erfahren. Doch Simon antwortete mir nicht mehr. Mein Instinkt glaubte ihm jedes Wort. Mein Verstand versuchte mir jedoch einzureden, dass er mich auf eine zugegebene kreative Art und Weise abschrecken wollte damit ich aufhörte, ihn mit meinen endlosen Texten zu nerven. An diesem Abend fiel es mir schwer, einzuschlafen. Die wenigen Tage bis zu dem geplanten Urlaub meiner Familie kamen schneller, als ich es mir gewünscht hatte. Freudig machten sich meine Eltern und mein kleiner Bruder auf den Weg in die Ferien. Ich blickte ihnen traurig aus dem Küchenfenster nach und seufzte schwer. Ein Anflug von Panik überkam mich aber ich versuchte, mir selbst gut zuzureden, um mich zu beruhigen. Es wird schon nichts passieren, murmelte ich vor mich her. Ich hatte auf den letzten Drücker noch ein oder zwei flüchtige Kumpels gefragt, ob sie mich während der Schulferien besuchen wollten, doch sie fuhren mit ihren Familien in den Urlaub. Ich war also ab jetzt auf mich allein gestellt. Nachdem das mit Gepäck vollgeladene Auto meines Vaters aus unserer Einfahrt auf die kleine Landstraße abgebogen war, ging ich zur Haustür und griff nach meinem Schlüsselbund auf der Kommode. Ich steckte den Schlüssel ins Schloss und drehte ihn zweimal um. Sicher ist sicher. Ich ging in jeden Raum des Hauses und vergewisserte mich, dass alle Fenster fest verschlossen waren, bevor ich die Jalousien herunterließ. Nach getaner Arbeit schlurfte ich in mein Zimmer und setzte mich an meinen PC. Doch anders als sonst konnte ich mich nicht auf das Online-Rollenspiel einlassen. Immer wieder schweiften meine Gedanken ab. Was, wenn Simon doch plötzlich vor unserer Haustür stünde? Und was, wenn er, so wie ich befürchtete, nichts Gutes im Sinn hatte? Ich schaltete meinen PC aus und ließ mich missmutig rücklings auf mein Bett fallen. Ich verschränkte meine Arme hinter meinem Kopf und starrte an die Decke. Plötzlich war es, als sei mir ein Licht aufgegangen. Mein Vater war Dachdecker und hatte in unserem Keller ein Sammelsurium an Äxten, Hämmern und Messern. Auf leisen Sohlen schlich ich aus meinem Zimmer die Treppe hinunter in den Keller. In der kleinen Werkstatt meines Vaters angekommen, drückte ich auf den Lichtschalter. Die Lampe brauchte einige summende Anläufe, bis sie den kleinen Raum erhellte. Ich blickte mich um und schaute mir die Werkzeuge meines Vaters ganz genau an. Ich weiß nicht, wie lange ich im Keller zubrachte, bis ich mich letztlich für eine Spaltaxt und ein Messer entschied, dessen Griff mit schwarzem Silikon überzogen war und so besonders fest in der Hand lag. Mit den beiden Werkzeugen, die mir im Notfall zur Selbstverteidigung dienen sollten, stieg ich die Kellertreppe wieder hinauf. Die folgenden Tage vergingen schnell, doch die Nächte nicht. Sie schienen langsam zu vergehen, fürchterlich langsam. Mir war ständig, als würde ich Schritte, Poltern, Knarzen und Kratzen im Haus hören. Meine Angst kombiniert mit meiner lebhaften Fantasie sorgten dafür, dass sich jeder Schatten am Rande meines Blickfeldes zu einem grässlichen Monster verwandelte. In der Nacht war ich also wach und am Tag wie ich dann erschöpft in einen traumlosen Schlaf. Die Speitaxt und das Messer hatte ich immer bei mir, für den Fall der Fälle. Ich weiß nicht mehr, in welcher Nacht es war, als der Terror begann. Ich weiß nur noch, dass ich unendlich erschöpft und so müde wie noch nie in meinem Leben gewesen war. Ein Blick in den Spiegel verriet mir, dass ich eine ganz fahle Gesichtsfarbe und beinahe schwarze Ringe unter den Augen hatte. Ich schlufte in die Küche, nahm eine Tiefkühlpizza aus dem Froster und legte sie auf das Rost im Backofen. Eigentlich hatte ich keinen Hunger, doch es war schon spät am Abend und ich hatte den ganzen Tag lang noch nichts gegessen. Während die Salamipizza am Ofen knusprig backte, setzte ich mich an unseren Esstisch und blickte müde gegen die Jalousie des Küchenfensters. Ich konnte erkennen, dass die Dämmerung schon fast in die Nacht übergegangen war. Und plötzlich sah ich eine dunkle Gestalt durch die Spalten zwischen den einzelnen Jalousienlamellen am Fenster vorbeihuschen. Wie elektrisiert sprang ich von meinem Stuhl hoch, der krachend nach hinten umkippte. Ich lauschte in die Stille hinein. Doch ich konnte nichts Ungewöhnliches hören. Mein Herz schlug so doll, dass ich glaubte, meinen Puls in meinem Hals spüren zu können. Einige Minuten stand ich wie angewurzelt in der Küche, bis mich der Duft der langsam verkohlenden Pizza aus meiner Starre riss. Eilig griff ich nach den Topflappen, riss die Backofentür auf und zog die dampfende Pizza aus der Hitze. Doch es war zu spät, auf dem Rost lag nur noch ein rundes, schwarzes Etwas. Seufzend betätigte ich mit meinem rechten Fuß die Trettaste des Mülleimers und ließ mein Abendessen in den Plastiksack in den Müllbehälter gleiten. Mein Puls beginnt sich langsam wieder zu normalisieren. Bestimmt war ich einfach viel zu übermüdet und meine Fantasie hatte mir einen bösen Streich gespielt. Vielleicht steigerte ich mich auch viel zu sehr in die Sache hinein. Nur was Simon meine Adresse hatte, musste das noch lange nicht heißen, dass er mich einfach besuchen kommen würde. Und es hieß doch auch nicht, dass die Geschichte vom Mord an seiner kleinen Schwester wirklich stimmte. Ich trottete ins Wohnzimmer und ließ mich in den Ohrensessel meines Vaters fallen. Ich griff nach der Wolldecke und kuschelte mich darin ein, während ich, mit der Fernbedienung in der Hand, durch das Fernsehprogramm seppte. Irgendwann musste mich die bleiende Müdigkeit überwältigt haben und ich fiel in einen traumlosen Schlaf. Ich weiß nicht, wie lange ich gedöst hatte, als ich plötzlich durch ein lautes Geräusch geweckt wurde. Es hörte sich an, als sei unsere Haustür ins Schloss gezogen worden oder als habe jemand ein Fenster zugeschlagen. Ich spürte, wie sich meine Muskeln anspannten. Wie erfroren lauschte ich wieder in die Stille hinein. Doch wieder konnte ich keine ungewöhnlichen Geräusche wahrnehmen. Nur die säusende Stimme einer jungen Frau im Fernsehen, die ihren Zuschauern irgendeine Wundercreme zu verkaufen versuchte, tönte durch das Wohnzimmer. Ich schob die warme Wolldecke zur Seite und erhob mich langsam aus dem gemütlichen Ohrensessel. Vielleicht hatte mich ja ein Geräusch aus dem Fernsehen geweckt. Mit weichen Knien und wild pochendem Herzen schlich ich aus dem Wohnzimmer. Ich blickte im Schummerlicht den Flur herunter, konnte aber nichts Ungewöhnliches ausmachen. Auch die Haustür war zum Glück noch immer fest verschlossen. Der Schlüssel steckte von innen. Ich atmete tief durch. Der Schlafentzug schien mich langsam zu zermürben. Ich beschloss mir in der Küche noch ein Glas Milch zu ruhen und mich dann in mein Bett zu kuscheln. Wenn ich meine Zimmertür abschließen würde, könnte ich mich vielleicht sicher genug fühlen, um ein paar Stunden zu schlafen. Mit halbgeschlossenen Augen schlupfte ich in die Küche. Ich glaubte, mich hätte der Blitz getroffen, als ich eine Spur aus schlammigen Fußspuren auf dem Linoleumboden sah. Ich verfolgte die Spuren, bis mein Blick auf die Verandatür fiel. Ich verstand nicht, was ich da sah. Die schlammigen Fußstapfen führten von der Verandatür durch die Küche in Richtung Flur. Ab da konnte ich sie nicht mehr auf dem dunklen Teppich im Flur ausmachen. Hatte ich heute Nachmittag, als ich heimlich im Garten hinter dem Haus eine Zigarette rauchte, vergessen, die Tür wieder hinter mir zu schließen? War ich wirklich so dumm gewesen? Meine Gedanken begannen zu rasen. Panik durchflutete meinen Körper. Ohne Schuhe, nur auf Socken, in Jogginghose und T-Shirt, machte ich zwei große Schritte auf die Verandatür zu, zog den Hebel hoch und stürmte in die Nacht. Mein Weg führte mich zu unseren Nachbarn. Ich weiß nicht mehr, wie spät es war, aber zum Glück brannte noch Licht in ihrem Haus. Ich klingelte Sturm, bis sie mich endlich einließen. Aufgeregt erzählte ich ihnen, dass bei uns eingebrochen worden sei. Sie alarmierten die Polizei. Es dauerte eine Weile, bis es an der Tür meiner Nachbarn klingelte und zwei Polizisten hereintraten. Ich erzählte ihnen von dem peuternden Geräusch und den Fußspuren in unserer Küche. Dann ging ich mit ihnen hinaus. Sie setzten mich in den Streifenwagen und machten sich auf den Weg in unser Haus. Ich sah die Lichtkegel ihrer Taschenlampen durch die Fenster blitzen, als sie Raum für Raum absuchten, bevor sie wieder zurück zum Streifenwagen kamen. Stirnrunzend sagte einer der Beamten zu mir, »Im Haus ist niemand, und die Fußspuren in der Küche konnten wir auch nicht sehen.« Ich starrte ihn ungläubig an. »Vielleicht«, begann ich zu stammeln, »bin ich einfach nur müde. Es tut mir leid.« die beiden Polizisten versicherten mir, dass es kein Problem sei und begleiteten mich zurück in unser Haus. Tatsächlich konnte auch ich die schlammigen Spuren nicht mehr auf dem Küchenboden entdecken. Konnte ich mich denn wirklich so getäuscht haben? Nachdem die Beamten wieder gegangen waren, ging ich rauf in mein Zimmer und schaltete meinen Computer an. Ich klickte auf den Facebook-Messenger. Als das Chatfenster sich geöffnet hatte, klickte ich auf Simons Profilbild und tippte in das Textfeld ein. Bist du da? Plötzlich ertönte hinter mir das allzu Bekannte, wenn eine Nachricht empfangen wurde. Ruckartig drehte ich mich um, doch da war niemand. Ich sah wieder die drei hüpfenden Punkte, während Simon tippte. Ja, erschien als Antwort. Mit zittrigen Händen tippte ich, bist du etwa hier? Und drückte auf den Pfeil, um die Nachricht abzuschicken. Er tönte es wieder hinter mir. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Langsam drehte ich mich wieder um und blickte durch die geöffnete Tür hinter mir in den dunklen Flur. Machte es wieder. Diesmal war es mein Messenger. »Ja«, hatte Simon geantwortet. Mit einem Ruck sprang ich von meinem Bürostuhl auf und stürzte zu meiner Zimmertür. Mit einem lauten Knall warf ich sie ins Schloss und drehte den Schlüssel herum. Ich war vor Angst ganz außer Atem als ich die kleine Kommode in meinem Zimmer vor die Tür schob, bevor ich mich erschöpft auf den Boden fallen ließ. Ich vergrub mein Gesicht in meinen Händen. Vor lauter Verzweiflung und Panik schossen mir Tränen in die Augen und ich begann hemmungslos zu weinen. Was hatte ich Simon nur getan, dass er solche Psychospielchen mit mir spielte? Ich weiß nicht mehr wie viele durchwachte Nächte ich hinter mich gebracht hatte, als sich eines Abends ein Unwetter über unserem Dorf zusammenbraute. Dicke, schwarze Wolken türmten sich am Himmel auf und brachten eine kühle Brise mit sich, die in wenigen Minuten die Hitze des Spätsommers vertrieb. Der Wind blies kräftig und riss an den Baumwipfeln. Blitze erhellten den Abendhimmel. Ich stand am Küchenfenster, zog die Jalousie hoch, lehnte mich auf das Fensterbrett und beobachtete das Spektakel auf unserem großen Gartengrundstück, dem sich ein Dichter nadelweit anschloss. Blätter wirbelten herum und die Bäume bogen sich unter den starken Böen dem Erdboden entgegen. Plötzlich glaubte ich, eine Gestalt am Weidesrand gesehen zu haben. Ich kniff die Augen zusammen, in der Hoffnung, durch den Regen, der mir die Sicht vernebelte, besser fokussieren zu können. Ich strengte mich so sehr an, dass meine gerunzete Stirn zu Schmerzen begann. Ich wandte den Blick ab und schaute dann erneut hin. »Scheiße«, murmelte ich vor mich her. Ein Blitz zuckte über den Himmel und ermöglichte es mir, einen kurzen Blick in das Gesicht von Simon zu werfen, dessen Lippen ein fieses Grinsen umspielten. Ich spürte, wie sich jedes kleine Härchen auf meiner Haut aufstellte. Mein Atem ging schnell und mein Herz pochte jetzt so fest gegen meinen Brustkorb, dass es beinahe weh tat Mein Mund fühlte sich ganz trocken an. Wie erstarrt stand ich mitten in unserer Küche und fixierte Simon durch das regennasse Fenster. Panik stieg in mir auf. Meine Gedanken rasten so schnell, dass ich sie nicht zu fassen bekam. Als der nächste Blitz den Abendhimmel erhellte, stellte ich entsetzt fest, dass Simon nicht mehr am Weidesrand stand. Jetzt löste sich auch endlich meine Schockstarre. Ich griff zu dem Messer und der Spaltachs auf der Küchentheke, die ich seit Tagen immer bei mir trug. Eilig ging ich in die Diele, schlüpfte in meine festen Stiefel und band sie hastig zu. Dann griff ich zu meinem alten Ledermantel und warf ihn mir über, bevor ich nach meinem Werkzeug griff, den Schlüssel im Schloss herumdrehte und wagemutig, gepeitscht von Verzweiflung, in den Regen trat. Es war seltsam, doch ich spürte jetzt keine Angst mehr. Dann werde ich meinen Freund jetzt gebührend begrüßen, schoss es mir hämisch durch den Kopf. Es war wie ein Instinkt, der mich um das Haus herum in unseren Garten Richtung Nadewald trieb. Mir war klar, dass ich es beenden musste. Jetzt oder nie. Entschlossenen Schrittes stapfte ich durch das nasse Gras, bis ich am Weidesrand angekommen war. Dann probierte ich zu lauschen, ob ich ihn hören könnte. Doch Regen und Wind machten mir das unmöglich. Mein Blick fiel auf den feuchten Waldboden. Es war noch hell genug, dass ich die tiefen Fußstapfen im Morast erkennen konnte. Fest umklammerte ich den Stier der Axt. Das Messer hatte ich in meine Manteltasche geschoben. Zielstrebig nahm ich die Verfolgung von Simon auf. Jetzt hieß es, er oder ich. Plötzlich glaubte ich, ein Rascheln im Geäst wahrgenommen zu haben. Ich rannte in die Richtung, aus der ich glaubte, das Geräusch gehört zu haben. Wie aus dem Nichts trat unvermittelt eine dunkel gekleidete Gestalt hinter einem dicken Baumstamm hervor und stellte sich mir in den Weg. Es war Simon. Simon. Abrupt blieb ich stehen. Mein Atem ging schnell. Mein Brustkorb senkte sich wild hoch und runter. Mit langsamen Schritten kam er auf mich zu. Wieder umspielten seine Lippen dieses hämische Grinsen. Ich presste meine Faust so fest um den Axtstiel, dass meine Knöchel weiß hervortraten. Simon kam immer näher, doch er sagte kein Wort. Es fühlte sich an wie Stunden. Doch wahrscheinlich waren es nur Sekunden, bis er das Messer mit dem blank polierten Stahl in seiner rechten Hand hochschnellen ließ und mit einem großen Schritt auf mich zutrat. In letzter Sekunde konnte ich zurückweichen. Dennoch erwischte die scharfe Klinge mich an meinem linken Oberarm. Ich spürte einen brennenden Schmerz, der pure Aggression in mir freisetzte. Ich formte meine Lieder zu kleinen Schlitzen. Durch meine zusammengekniffenen Lippen presste ich spuckend »Du Bastard« hervor. »Warum ziehst du so eine Scheiße mit mir ab?« brüllte ich ihm entgegen, doch Simon antwortete nicht. Sein dummes Grinsen verriet mir, dass ihm die ganze Situation amüsierte. Dann hob er das Messer über seinen Kopf und machte Anstalt mich wieder zu attackieren. Hatte er die Axt in meiner Hand nicht wahrgenommen? War es ihm schlicht egal oder traute er mir vielleicht einfach nicht zu, dass ich mich wehren würde? Ich weiß es nicht. Doch seine weit aufgerissenen Augen offenbarten, dass er nicht mit meiner Gegenwehr gerechnet hatte. Mit einem Schrei, der mehr nach einem Tier als nach einem Menschen klang, schwang ich die Axt in die Luft und schlug sie dann mit voller Wucht von oben auf seinen Schädel. Ich hörte es krachen, als seine Schädelknochen brachen. Mit offen stehendem Mund sackte Simon auf seine Knie. Ein letztes, gogelndes Geräusch kam ihm noch über seine Lippen. Sein dummes Grinsen war verschwunden. Dann fiel er ungebremst wie ein Stein bäuchlings auf den nassen Waldboden. Schweiß lief mir die Stirn herunter. Mit dem Handrücken wischte ich mir keuchend über das Gesicht und ließ die Axt fallen. Adrenalin schoss durch meinen Körper, als ich auf den toten Simon mit seinen gespaltenen Schädel herabblickte. »Du kannst mir glauben, dass es kein schöner Anblick war.« mein Mund war noch immer ganz trocken. Wie in Trance wankte ich zum Haus zurück. Mein erster Gang führte mich zum Kühlschrank. Gierig griff ich nach dem Karton Orangensaft, schraubte den Verschluss ab und zog geräuschvoll und gierig das kalte Getränk meinen trockenen Hals herunter. Ich wischte mir mit dem Handrücken über den Mund. Dann fiel mein Blick wieder durch das Küchenfenster in unseren Garten und auf den Nadelwald. Ich wunderte mich, dass die Schuldgefühle, die mich sonst schnell plagten, ausblieben. Und das, obwohl ich gerade einen Menschen getötet hatte. Gelassen ging ich die Kellertreppe unseres Hauses herunter und griff nach einer Schaufel, die dort an der Wand lehnte. Dann stapfte ich im strömenden Regen zurück in den Wald. Er oder ich, wenn seine Mutter nicht hätte weinen müssen, hätte es meine gemusst. Ich habe ihn getötet. Ich verscharte ihn im Wald, zusammen mit der Axt, an deren Klinge noch sein Blut und Strähnen seines braunen Haares klebten. Niemand weiß es. Und ich konnte die erste Nacht seit einer gefühlten Ewigkeit endlich wieder ruhig schlafen.